0: Seguimos en esta serie. Palabra, ¿está sirviendo? ¿Sí? Eh, me di cuenta que la cruz pasó a ser un símbolo común. Más, cuando vemos vos y yo una cruz. Eh, en cadenitas, en camisetas, distorsionadas, eh, con tinte católico, con tinte rock, con, ya la usan para cualquier cosa. Me, 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 me di cuenta que nos hemos familiarizado tanto con el símbolo de la cruz, que ya hay un menosprecio al valor de la cruz. Como que ya es algo normal. Y tal vez nos hemos acostumbrado a hablar tanto de la cruz que no entendemos el verdadero significado de la cruz. Especialmente en esos tiempos bíblicos. Porque ver una cruz era aterrador. Me sorprende lo que dice el evangelista escocés Oswald Chambers. Mirá esto. El cielo está interesado en la cruz. El infierno está aterrorizado de la cruz. Los humanos ignoran la cruz. Este invento de matar gente en la cruz fue de los persas. Ellos empezaron a colgar gente de una cruz. Y los romanos, lo perfeccionaron, le pusieron un poco más de sangre, le agregaron clavos y comenzaron a usar la cruz, que era un símbolo de, 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 de fin. Ver la cruz era decir, Dios mío, espero que nunca yo esté en ese lugar. ¿Quiénes calificaban a la cruz? los peores criminales. Ya vimos la semana pasada bandidos, los que violentaban con gente y abusaban de gente, los asesinos eh, y los que se sublevaban con la autoridad romana. Ahora, lo interesante es que todos podían morir en la cruz menos los ciudadanos romanos. por Aunque seas un asesino, por ser romano, no ibas a morir en la cruz. Pensar en una muerte de cruz era imaginar la tortura antes de ser crucificado. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque si voy a hablar de otra palabra de Jesús, necesitas entender en qué contexto está hablando estas últimas palabras Jesús. Yo no lo había minimizado y no lo había dimensionado y ahora al escarbarle un poco, digo, no puede ser. Cuando hablábamos de la cruz, lo aterrador no solamente era lo que iba a suceder en la cruz, sino lo previo a la crucifixión. Primeramente había tortura, después había una caminata cargando esta parte de la cruz que se le llama patíbulo, ese patíbulo pesaba entre 80 y 100 libras. Entonces, primero era la tortura. Ya después te explicaré de qué manera eran los todos los látigos y los fierros que se clavaban y se incrustaban en, las, en la piel y desgarraba la piel. Una vez que el cuerpo estaba destrozado, cargaban con el patíbulo, 100, 50 kilos, 100 libras, y los mandaban por el camino más largo hacia el Calvario o el monte donde los crucificaran. ¿Por qué escogían el camino más largo? Para que la gente supiera que si se sublevaban, mataban o robaban, les esperaba eso era un show para demostrar quién tenía el poder si alguna vez te preguntaste por qué el camino de Jesús fue la vía dolorosa y por qué en Jerusalén tiene un nombre hispano era porque Poncio Pilato venía de España y pensar en la cruz era pensar en los clavos. El que iba a ser crucificado esperaba el golpe, esperaba la tortura, esperaba la caminata, se imaginaba clavos enterrados en la mano, imaginaba estar expuesto a toda la gente colgado, sangrando. Si la muerte tenía que ser rápida esperaba que le quiebren las piernas porque al quebrar las piernas ya no se ponía a sostener y no podía respirar entonces venían con una lanza o con una, una vara le rompían las piernas y si así no morían le abrían el vaso perdía el agua y moría así que imagínate que vas a morir en la cruz y estás pensando en toda esa previa antes de morir Jesús siempre supo lo que le iba a suceder. Y, y no solamente él sabía que iba a morir, él sabía perfectamente lo que tenía que suceder antes de morir. Porque siempre hablamos de la muerte de Jesús. Y siempre nos llama la atención tanto amor por morir. Pero qué actitud en el proceso hasta que murió. Ahora, evidentemente él lo tenía tan claro lo que iba a suceder, que en Lucas 22 leemos que estando en el huerto de Getsemaní, orando, sudó gotas de sangre. Ahora, ¿alguna vez pensaste qué significa esto? ¿Alguna vez te dio curiosidad de qué es esto de sudar sangre? ahí te va. Esto se llama hematidrosis. Es una condición muy rara en la que el individuo afectado suda sangre como consecuencia de enfrentar la muerte o alguna situación de estrés que es sumamente extrema. La, la hematidrosis no es una enfermedad, es una condición a causa del sufrimiento que genera y no solamente se suda sangre, sino que eso va acompañado de muy fuertes dolores de cabeza y dolores abdominales, puro estrés. Eso es lo que está pasando Jesús en el Getsemaní, porque Él sabe lo que va a sufrir. Porque una vez que murió, ya murió, pero hasta que muera, Haber mucho sufrimiento. Es tanta la presión que la sangre se mezcla con el sudor y no hay ninguna lastimadura. Y, y mira este detalle: en el siglo XX fueron detectados durante 100 años, en toda la historia de la población mundial, menos de 5 casos de matidrosis es algo muy anormal, no es común. Jesús sabía muy bien lo que significaba la muerte en la cruz, la previa. Y ahora que está colgado, que ya caminó, que ya lo azotaron, no debería sentir el cuerpo. Ahora que está, su, sus manos están desgarradas con clavos, sus pies con dolor, tiene la capacidad de perdonar a todos los que lo mandaron crucificar y conceder vida eterna a un ladrón. ¿En qué momento eso dejó de asombrarnos? ¿En qué momento eso dejó de, 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 de decir no puede ser la actitud que él tiene? Yo sé que él murió por amor pero la actitud hasta la muerte es una cosa increíble. Está sufriendo, está en el medio de un dolor que ni siquiera podemos imaginar. Y perdona y concede salvación. Y, y hoy vamos a agregar esta tercera palabra, y lo vamos a hacer desde la perspectiva de Juan. Esta tercera palabra, antes vimos Lucas, vimos Mateo, hoy nos vamos a ir a Juan. Y, y lo interesante de esto, hoy lo hablaba con los músicos acá atrás, es que a Jesús lo crucificaron a las nueve de la mañana aproximadamente. Y entre las nueve y las doce del mediodía, Jesús pronuncia las primeras tres palabras. Y, y esto lo sabemos porque... Al mediodía, la tierra se oscurece. Inclusive, libros de historia seculares romanos hablan de ese día, al mediodía, una profunda oscuridad que cubrió toda la tierra. Una vez que pasa esa oscuridad, Jesús va a hablar las siguientes cuatro palabras. Ahora, lo, lo interesante... Que estas tres palabras tienen, las primeras, tienen un, un común denominador y eso es lo que quiero descubrir con ustedes hoy. Vamos al verso en Juan 19, 25. Dice, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofás y María Magdalena. Y cuando vio a su madre y a su lado el discípulo, a quien la amaba, dijo a su madre, mujer, aquí tienes tu hijo, ¿te das cuenta de lo que él está diciendo? Está clavado, azotado, ya caminó con 100 libras, le, 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 lo insultan, le gritan, ya, ya está directamente destrozado su cuerpo y está pensando, mamá. Y luego le dice al discípulo, ahí tienes a tu madre... Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Aproximadamente dice la historia y los teólogos que María vivió 11 años más. Juan se hizo cargo de ella. Una línea de pensamiento dice que vivió y murió los 11 años sin Jesús en Jerusalén. La otra dice que se fue a Éfeso donde Juan fue a pastorear. Lo que importa es que Juan se hizo cargo de mamá. Ahora, ¿quiénes están en esta escena? Está María. Después dice que está la hermana de su madre. Ella es Salomé, eh, que es la hermana de María y fue mamá de Santiago y de Juan. O sea que ellos eran primos de Jesús. Después está la esposa de Cleofas. No se sabe bien quién es, pero se llama María. Y después está la eterna y la, la fiel María Magdalena. Pero solo está Juan. Cuatro mujeres y un hombre. ¿Y lo demás? Pedro le había dicho a Jesús, Señor, aunque todos te abandonen, jamás yo te abandonaré. Yo creo que a ellos el temor a ser atrapados porque estaban en riesgo fue más importante que estar presente en el momento de mayor angustia del Maestro. Y qué interesante, porque cuando Jesús dio de comer, miles de personas lo siguieron, incluyendo a los doce. Cuando Jesús enseñó, cientos de personas lo escucharon, incluyendo a los doce. Cuando Jesús estaba comenzando a vivir el dolor de su muerto en el aposento alto, estaban los doce. Y quedaron once. Cuando él estaba en el jardín de Getsemaní sudando, sangre, solamente había tres. Cuando ahora él está en la cruz muriendo, había uno. Y eso lo está mirando Jesús. O vos tenés que no estaba mirando. Porque si él reconoce a la madre es porque él... En, en sus pensamientos, aunque él lo podría haber sabido. Él está mirando quién está y quién no está. Y al lado de Juan está María, y yo quiero por un momento que te pongas en el lugar de María, si son mamá especialmente, porque María está mirando morir a su hijo vos harías lo que sea por evitar la muerte ella no puede hacer nada solo está llorando está desconsolada supongo que estaría gritando porque lo único que puede hacer en ese momento es mirar cómo su hijo está sufriendo y muere y eso Jesús lo está viendo ahora si pasaste por una circunstancia difícil, no sé si te diste cuenta que el dolor consume. ¿Te diste cuenta? Por ejemplo, cuando estás pasando por un momento doloroso, sea físico o sea emocional, uno la tendencia tiene a pensar en uno mismo y lo demás no importa. Jesús está en su máximo dolor y ahora no le importa. No importa lo que está viviendo, sino le preocupa lo que va a pasar a su mamá. ¿Cómo puede hacerlo? Él está preocupado en honrar a su madre y a su padre. Y a su padre, no me equivoqué. Porque él quiere hacer lo que José esperaría que hiciera. Y esa era una manera de honrarlo porque él ya había muerto. Y me imagino a Jesús pensando clavado, con la espalda destrozada, colgando, humillado, insultado a esta mujer que se aguantó todo, que soportó todo, que me dio a luz en condiciones infrahumanas, a esta mujer que desde su adolescencia aguantó todas las críticas de toda la gente que pensaría mal de su embarazo extraño y dudoso le tengo que asegurar que la cuiden y que no le pase nada y solo hay alguien que pueda ayudarme y me voy a quedar tranquilo y ese es Juan es la tercera vez en tres horas que cada vez que Jesús abre la boca está pensando en los demás Padre, perdónalos, los demás. Hoy estarás conmigo en el paraíso, el ladrón. Y ahora está diciendo, Juan, te encargo a mamá. Y aunque estas palabras parecen simples, oh, tienen unas implicaciones y tienen una profundidad cuando uno entiende el significado de esta palabra. Y esto es lo que yo quiero analizar hoy. Porque mi pregunta hoy es, ¿qué aprendemos de esto? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué aplicación le podemos dar a hoy, a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra realidad, en medio de sufrimientos? Evidentemente, Jesús priorizó el cuidado de su familia amando de una manera única, porque Él no amaba diciendo, Él amaba haciendo. Y en medio de todo el dolor que Jesús está pasando, porque está colgado, está con agujeros en los clavos. Y te lo voy a repetir, porque no podés salirte de esa imagen con agujeros en los pies, con la piel rasgada, sangrando, con una cruz, todos gritando. En medio de esa circunstancia, Él hace dos cosas que son una expresión de amor. Y estas son las dos cosas que te quiero mostrar hoy. Número uno, presta atención al dolor de la madre. Esto me voló la cabeza. Porque él dice, cuando él vio a su madre, él no vio a la mamá, él vio el dolor de su mamá. Es, es como, viste las películas en medio de las batallas, muchos ruidos... Y de repente dos personas se encuentran con los miradas y el sonido desaparece y ahora quedan ellos dos. Es exactamente igual. Hay gritos, hay insultos, hay gemidos, hay llantos, pero ahora todos los sonidos desaparecen y ahora está Jesús mirando, enfocado en los ojos de su mamá y Él está prestando atención al dolor de la mamá. La atención es uno de los mayores regalos que podemos dar a las personas. Es mucho más importante que el dinero. Es mucho más importante que cualquier otra cosa. Papá es lo más grande que puedes darle a tu familia. Es lo que toda la familia está esperando de vos. ¿Por qué? Porque cuando prestas atención a alguien, le estás dando tu tiempo. Y como el tiempo es irreversible, le estás dando tu vida. Podemos tener dinero, podés tener mucho más trabajo, pero todos tenemos el mismo tiempo. Cuando prestas atención a alguien estás diciéndole, estoy escuchando lo que me estás diciendo, me importás, porque sos muy valioso. Prestar atención es tratar con respeto, es honrar a alguien. Por eso, ignorar a alguien es deshonroso. Una de las razones por la cual las mujeres, cuatro mujeres, nunca te hiciste preguntar cómo en un tan sangriento, tanto soldado, tanta humillación, tanto griterío, tanto insulto, cómo va a haber cuatro mujeres justo enfrente de Jesús. El problema es que culturalmente nadie prestaba atención a las mujeres. Entonces las mujeres eran como un objeto. Que estén o no estén, era exactamente igual. Por eso nadie le dice nada. Porque no tienen valor. Entonces, en el momento que él emite esta tercera palabra a su mamá, él lo que está haciendo es dejar un precedente. Honra a la mujer en una cultura de desprecio y de deshonra. Presta atención al dolor de su mamá y no se hace la víctima delante de su mamá. ¿Ves la diferencia? Él está cumpliendo... En la cruz, colgado, azotado, destrozado, el quinto mandamiento. Y creo que él tenía derecho a exentar ese mandamiento. Sin embargo, lo cumplió, porque él sabe que es una orden. La honra a los padres no es un premio a lo que fueron. Escúchame bien. Tal vez no tuviste buenos padres, tal vez te fallaron, tal vez te lastimaron, tal vez todo lo hicieron mal. Nada de eso te libra de honrarlos porque simplemente Dios los escogió para que hoy estés sentado acá. Y escucha esto. Cuando Dios te creó, no pensó en las habilidades de tus padres, sino en la información que necesitaba juntar a través de tu papá y tu mamá para que vos nacieras. ¡Eso merece honra! Cuando tu hijo o tu cónyuge vienen y te piden una y otra vez que le prestes atención... Cuando estás mirando ese juego o estás mirando eso que no querés perdértelo o cuando estás descansado, tu familia está pidiendo a gritos que les des valor. Nunca olvides lo que hizo Jesús. ¿Le dolía? ¿Estaba muriendo? ¿Estaría muy cansado? ¿Estaría sufriendo? Y a pesar de todo, presto atención. Y número dos. En el medio del dolor tiene la capacidad para suplir la necesidad de su madre. Vio a su madre, al lado estaba Juan, y le dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dice al discípulo, Juan, ahí tienes a tu madre. Lo último que está haciendo Jesús en la tierra, es a minutos de morir, es proveer para su mamá. Es como si a través de esta tercera frase, él escribió un testamento para su mamá. Mamá, ahí está tu hijo. Juan, ahí está tu mamá. Ahora necesito que se cuide para que yo me quede tranquilo. José había muerto hace años y Jesús sabe muy bien que su mamá es anciana, que es pobre, que es viuda y que ella va a necesitar ser atendida. Te recuerdo, Jesús está colgado con la carne desgarrada, metido con los clavos, sufriendo con una corona y él está haciendo un testamento para su madre. Así que en medio del dolor Jesús no pide que lo atiendan, sino más bien se preocupe para que la atiendan. Y esto para mí es un desafío, tengo que ser honesto. Porque cuanto más dolor tengo, más suplico por cuidado. Hace tres semanas, dos semanas tuve flu. Y realmente me hace bien que todos se esfuercen para atenderme como me merezco porque tengo flu. ¿O no te pasa igual? Cuando hay dolor, cuando hay una circunstancia, cuando hay un esfuerzo, papá llegó de viaje, papá viene de predicar, papá pobrecito, que está haciendo todo el sermón, todo el tiempo, que se la pasa con gente, que los plantadores le lo vuelven locos, bueno, eso es demás. más. Y este, que todo eso, papá, déjenlo a papá, déjenlo, porque, y, y esto es totalmente lo contrario. Juan, crucificado, Juan, yo quiero que cuides de mi madre. Mamá, quiero que cuides de mi mejor amigo. Este es tu nuevo hijo. Juan, esta es tu nueva madre. Escucha esto. Él sabía que al unirlos estaba creando una relación en la que ambos se iban a beneficiar. Jesús no tiene nada que darle a su mamá. No tiene herencia. No tiene dinero. No tiene bienes. Escucha bien, ni siquiera tiene ropa para que María se quede con algún recuerdo porque acaban de echar la suerte los romanos por sus ropas. La historia dice que eran cuatro romanos. La prenda normal del judío eran cinco prendas. Un interior, un exterior, una cosa que iba a la cabeza, la capa y los zapatos. Entonces, una era para cada uno y se sortean la quinta la tapa y Jesús lo está viendo. Así que, sin tener nada, ¿qué puede hacer Jesús? Darle el mejor regalo para su madre, asegurarse que la van a cuidar. Si Jesús hubiera querido bajarse de la cruz, él hubiera hecho a distante y la, los clavos no lo hubieran detenido. El problema es que fue el amor por su mamá y por vos y por mí lo que mantuvo a Jesús en la cruz, porque en realidad Él no fue crucificado para mostrar cómo era capaz de salvarse a sí mismo, sino que fue crucificado para salvarnos a todos nosotros, incluyendo a María. Si Dios envió un diluvio para hacer desaparecer a la humanidad una vez, podría haber hecho algo parecido para acabar con todos los que están intentando matar a Jesús y arrancar todo de nuevo. Pero ahí está, Jesús sufriendo y muriendo por amor. Él sabe que su mamá es un ser humano frágil. Como vos y como yo. Porque Él sabe que María no es divina, es humana. Ella va a necesitar protección después de que Él muera. Y tal vez te preguntas ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Es que vos y yo fuimos llamados a amar como Jesús amó y no amar como creemos que debemos amar. ¿Por qué todo esto? Porque en realidad tenemos que amar como Él nos amó. Y nosotros tenemos el atrevimiento de decidir cómo creemos que debemos amar por merecimientos de la otra persona. La Biblia nos dice que debemos no solo prestar atención a las necesidades de nuestra familia carnal, sino la familia espiritual. Tenemos que proveer para cada necesidad. Por eso Pablo insiste, si una viuda tiene hijos o nietos, que éstos aprendan a cumplir sus obligaciones con su propia familia y que correspondan hacia sus padres y abuelos, ¿por qué? porque eso es lo que está esperando Dios, porque es lo que hizo Jesús por vos y por mí. Por eso se agrada a Dios cuando tu prioridad es proveer y cuidar a tu familia. ¿Querés agradar a Dios? El amor empieza en casa. Amar como Jesús no se aprende en un viaje misionero. Perdón. Tu amor no comienza en la iglesia. Tu amor no comienza o no se desarrolla en actividades evangelísticas, pensando en la comunidad al lado de North Klein. El desarrollo de tu amor como Jesús comienza en casa. Eso es agradar a Dios. Y cuidado, no lo digo yo, lo dice Pablo. Porque el que no provee para los suyos y para los de su propia casa, y eso incluye amor y prestar atención, niega la fe ¡Ah, a la, la Y es peor que un incrédulo. El amor empieza en casa con la familia y eso incluye a los que están enojados, a los que están lastimados. A los que te han abandonado. Pastor, ¿y si no tengo familia? ¿Por qué estoy solo? Debes tratar a otros creyentes como a tu familia, porque si sos un seguidor de Cristo, significa que tenés hermanos y hermanas por todos lados. Y tu prioridad no es que te cuiden porque estás en una circunstancia difícil, sino en medio de tu circunstancia, velar, cuidar. Y proveer por los que están sufriendo a la manera de Jesús. Cada uno de estos hermanos no están unidos a vos por genética. Están unidos por vos por gracia, que no es otra cosa que genética espiritual. Ninguna familia física va a perdurar, escúchame bien, Voy a hablar de nuestra familia. Yo me voy a separar de Karina. Voy a separar porque me voy a morir, no porque me voy a separar. Uno de los dos se va a ir primero. Uno de los hijos se va a ir o yo me voy a ir primero. No va a perdurar esta relación. ¡Qué linda familia! No va a perdurar. Lo único que va a perdurar por la eternidad en la familia es espiritual. La Biblia es clara en la manera en que debemos tratarnos unos con otros como miembros de esta gran familia. Por eso Pablo le sigue aconsejando a Simoteo. No reprendas con dureza al anciano. Aconcéjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como tus hermanos. A las ancianas como a madres. Y a los jóvenes y a las jóvenes como hermanas con pureza. Y además Pablo advierte en Romanos, ámense los unos a los otros, los otros con amor fraternal, respétense y honrándose mutuamente. Yo no sé si lo ves, ya si crees. No se trata de que hagamos lo que creemos que hay que hacer. Nos toca hacer lo que debemos hacer. Lo que vos crees, a un lado. No cuenta. Podés ser creativo. Pero no cuenta. Dios no está esperando que ames, esforzándote. A tu manera. No sirve. Él está esperando que lo hagas como Jesús lo hizo con su mamá colgado en la cruz. Si Jesús en su muerte y en lo previo a la muerte, porque una vez que murió ya está descansando, pero antes de la muerte priorizó nuestro dolor es porque Él está esperando que nosotros no prioricemos lo que nos pasa, sino que prestemos atención al dolor de tu hermano. No te lo olvides. Lo estoy trabajando. Porque cuando me duele algo, suelo querer llamar la atención para que me ayuden. Y soy egoísta. Y si hoy estás en este lugar y estás sufriendo, entonces déjame darte un consejo parecido al que Jesús le dio a su madre y a Juan. Si estás sufriendo. ¿A vos qué sufrís? acércate a Jesús. Él va a ser tu padre. Jesús, con todo mi corazón te pido que abraces al que está sufriendo como a un hijo. Al que sufre, unite a Jesús. Es tu padre. Papá, abrázalo, porque es tu hijo. Esta relación que se genera tiene beneficios externos, pero es tu decisión. Es tu decisión. Jesús lo está esperando enloquecidamente. Es tu decisión. Y si me decís, ¿Cómo se logra esto? Confesándolo con tu boca. Yo voy a hacer una oración hoy. Porque debe haber gente acá que está sufriendo demasiado. Un dolor tan fuerte, tan intenso, que te hizo perder la perspectiva del amor. Y ese dolor te está... Cegando a hacer lo que Dios espera que hagas en medio del dolor. Él puede hacer así con tu dolor. Pero Él está probándote qué haces, qué actitud tenés en medio de tu dolor. Y el segundo grupo de personas es el que dice, no sé qué hacer. Bueno, ¿qué tal si decidís comenzar una relación que va a traer beneficios eternos. Es una decisión tan simple como una decisión. Así que quiero que cierres tus ojos y repitas conmigo. Jesús no aguantó Estoy a punto de tirar todo. No puedo más. Pero hoy tomo una decisión. Abrazarte como padre. Porque si yo te abrazo como padre, Tú me vas a adoptar como hijo y esa relación por fe va a tener beneficios eternos y no me lo quiero perder. Te recibo en mi corazón. Quiero que vivas, que seas el rey de mi vida y me comprometo a desarrollar una vida íntima contigo, amándote y aprendiendo a amar a los demás como tú me amas a mí. Cerra tus ojos. Si ya sea que nunca lo hiciste o estás en un momento de mucho dolor, yo quiero orar por tu vida. Si es así, levántame tu mano. Levanta tu mano. Ay, Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Qué más? ¿Esta es tu oportunidad? ¿Qué más? Esta es tu decisión. Él está dispuesto a hacerlo, pero tenés que hacer tu parte. Esto amerita mucha humildad. Porque es reconocer que yo ya solo no puedo. ¿Alguien más? Porque vamos a orar por tu vida. Te voy a pedir que vengan los dos. Vénganse, Déjenme abrazarlos. Vengan, vengan. Si hay alguien más, quiero que vengan. Venganse. Venite. Acá no se trata de la circunstancia que viven. Acá se trata de la actitud que están tomando en medio de las circunstancias. Venite. ¿Alguien más? Vamos a orar. Alex, venite. Así no oras por ellos. Ponete de pie. Ponete de pie. Levanta tus manos. Y ahora olvídate de mí. Enfócate en él. Enfócate en él. No dejes de agradecer tanto amor. No dejes de agradecer. Él te escogió. No dejes de expresar tu amor hacia Él. Él es la roca y estás parado sobre la roca. Él es tu fuerza cuando todo está derrumado. Él es fiel cuando quedaste solo. No te olvides que el amor de Jesús es incomparable. Ahí está Él. Así que levanta tus manos y de lo más profundo de tu corazón, sin importar la circunstancia, vamos a despedirnos de este lugar adorando y declarando tu amor hacia Jesús. Gracias por participar del servicio A Través del Internet. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.